1: oh, Radio
2: UDA
3: Programación cultural La mejor programación la tienes en Radio UDA
0: Usted escucha Radio UDA, online, son las 16 horas,
2: 3 minutos.
4: Hoy, hoy, hoy,
5: prepárate para una barra libre de entretenimiento, información y mucha diversión. Con la conducción de Luis Pazmiño y Belén Navarrete. Aquí está Barra
2: Libre. Bueno, bienvenidos a nuestro programa Barra Libre, queridos amigos, queridos radio oyentes. El día de hoy traemos junto tema, un tema súper controversial, ya que el primero de diciembre, ayer, eh, fue el Día Mundial del SIDA, del VIH, entonces eh, estaremos tratando este tema... Y Belén, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Luis, nos disculpamos porque el anterior lunes no hubo programa, pero ya estamos aquí de vuelta y estamos con José Javier, que nos va a acompañar el día de hoy para hablar sobre el SIDA. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mucho gusto con, con todos los que nos escuchan un saludo para ustedes que me han invitado al programa. Gracias. No,
2: bueno, vamos a hacer claro, eh, bueno, él fue graduado en el año 2015 de la Universidad de Cuenca y trabajó como médico residente del IES José Carrascarteaga. Pero antes para empezar con la entrevista les hemos tra traído eh, mucha información. El Día Mundial de la Lucha contra el Sida El Día Mundial se conmemora el 1 de diciembre de cada año y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH-Sida, causada por la extensión de la infección del VIH. El lema de este año del Día Mundial del Sida es, las comunidades marcan la diferencia. Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Se eligió esta fecha por cuestiones de impacto mediático. Desde entonces, el SIDA ha matado a más de 25 millones de personas en el planeta, lo que hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral y el cuidado médico en muchas regiones del mundo, la epidemia del SIDA costó 3,1 millones, entre 2,8 y 3,6 millones de vidas, solo en el 2005, de las cuales el 0,57 millones de eran niños. Realmente son cifras, son cifras
5: alarmantes. Uh
2: -huh. eh, en la Cumbre Mundial de, de, de Ministros de Salud de 1988, dentro de los programas para la prevención del SIDA, se declaró en 1988 como el año de la comunicación y la cooperación sobre el SIDA. La Organización Mundial de la Salud propuso que el primero de diciembre se declare. Día Mundial del SIDA. La propuesta tuvo el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde entonces ha seguido la iniciativa, gobiernos, organizaciones internacionales y caridades de todo el planeta. Eh, eh, el lazo rojo es símbolo internacional de la lucha contra el SIDA.
5: Y bueno, y para agregar un poco más de datos, les trajimos datos de estadísticos de lo que es Ecuador. Eh, del, en el 2017 y 2018 prácticamente ha aumentado un 15% entre el un año y el otro. La mayoría de diagnósticos se concentran en, en el Guayas y en la y en Pichincha. Según la información del Ministerio de Salud, en el 2017 se reportaron 3.533 diagnósticos, mientras que en el 2018 hubo 4.071 diagnósticos sobre la infección del vih.
2: Son cifras realmente para asustarse.
5: Y bueno, como siempre les traemos un tráiler y es justamente una película relacionada con el tema Se llama El Club de los Desahuciados o Dalla, Dallas Buyers Club Y que prácticamente relata la vida de, Ruth, de Ron Woodruff Es basada en hechos reales, eh, esta persona fue diagnosticada con, con el SIDA y le dieron 30 días de vida, ¿no?
2: Sí, 30 días de vida
5: eh, bueno, fue un, eh, Ron, fue un electricista, más o menos eh, la película está ambientada en los años 80 y aquí está el tráiler.
1: ha dado positivo de VIH. ¿Alguna vez ha tomado drogas intravenosas o ha mantenido alguna relación homosexual? ¿Homo? ¿Homo? ¿Ha dicho homosexual? Esos putos análisis no son míos. Señor Woodruff, estimamos que le quedan unos 30 días. Les daré una noticia. No hay nada que pueda matar a Ron Woodruff en 30 días. Sé que hay medicinas que solo sacan como prueba y sé que en este hospital las tienen. Los necesito. Esto no funciona así, señor Woodruff. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Tienen buenas medicinas en México, mejor que las que puedes conseguir aquí en Estados Unidos. Esto es una proteína, nada tóxico. ¿No se puede comprar en Estados Unidos? No está aprobado. Podría ganar una fortuna con esto. Estás muy bien. Yo diría que estoy impresionante. ¿Algo que declarar? Nada. Importar medicinas ilegales para su venta es un delito muy grave. No son ilegales, solo que no están aprobadas. He estado buscándote, guapetón. Mira, Campanilla, si no tienes más pasta o nuevos clientes, estoy ocupado. No te mereces nuestro dinero. El 5% de comisión. 25. ¿Lo tomas o lo dejas? Bienvenido al Dallas Vallas Club. ¿Estás tratando esta gente? Se tratan ellos mismos. No vendo medicinas, vendo cuotas de socio. Walker, Dorset, ¿son pacientes? Sí, señor También son nombres de jugadores de los Dallas Cowboys Pues menuda coincidencia ¿Qué coño es esto? Tengo una orden judicial que me permite confiscar todos los medicamentos no aprobados por la FDA Necesitamos un nuevo proveedor Mira en Amsterdam, China e Israel Un placer hacer negocios ¿Qué hacemos aquí? Un buen restaurante, una mujer guapa Casi me siento humano, otra vez Señor Goodruff.
3: Oh, wow. ¿Qué está haciendo.
1: La gente se muere. No es más que un vulgar narcotraficante. T.J. Este es Rayon. Putos maricones. Oh. Oh. Solo tenemos una vida.
4: Y quiero que signifique algo.
2: Bueno, realmente les recomiendo la película, yo ya me la vi y es súper recomendable. Si no estoy mal, Yareleto ganó un premio Oscar por esta película. Y fue
5: nominada seis veces la película en sí al Oscar y también fue eh, aplaudida con, con comentarios positivos respecto a la historia tan real y cruda que, que presentó. Bueno, eh, ahora les vamos a mostrar un pequeño video introductorio, más o menos eh, lleno de los datos más relevantes sobre lo que es el SIDA, para que se informen un poco antes de empezar con la entrevista. Aquí está el video.
4: El 1 de diciembre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, mismo que afecta a las células del sistema inmunitario, encargadas de protegernos de las enfermedades. El VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2018, fallecieron 770 mil personas en todo el mundo a causa de esta enfermedad. Una cosa sí es cierta, el tratamiento no cura la infección, pero logra que el virus se multiplique lentamente. El VIH se transmite a través del intercambio de determinados líquidos corporales de la persona infectada, como sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. Es necesario hacer de conocimiento público que no es posible infectarse en situaciones cotidianas como besos, abrazos, apretones de mano o por el hecho de compartir vasos cubiertos, agua, inclusive alimentos. Hay algunos comportamientos que aumentan el riesgo de que una persona contraiga el VIH. Por ejemplo, tener relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo, padecer de otra infección de transmisión sexual, ya sea sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana. Compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar, piercings, agujas para tatuar u otro material infectivo contaminado para consumir drogas inyectables. Entre otros casos, por transmisión de madre a hijo. Un ejemplo de ello, las mujeres embarazadas con VIH, ya que se lo pueden transmitir al bebé durante el proceso de gestación, en el momento del parto o durante la lactancia. Recibir inyecciones... Transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejidos sin garantías de seguridad. O ser objeto de procedimientos médicos que entrañen cortes o perforaciones con instrumental no esterilizado. Pincharse accidentalmente con una aguja. Lesión que afecta en particular al personal de salud. En la mayoría de las personas, los anticuerpos contra el VIH aparecen a los 28 días de la fecha en que se contrajo la infección y por tanto, no se puede detectar antes. La práctica más correcta es realizar una prueba de detección a todas las personas que hayan dado positivo en una primera prueba diagnóstica antes de atenderlos y de ser tratados. Esto con el fin de descartar que los resultados sean incorrectos o se haya proporcionado una información equivocada. Se aconseja a toda persona expuesta a cualquiera de los factores de riesgo, someterse a pruebas de detección del VIH y a otras de infección de transmisión sexual. Una persona puede reducir el riesgo de infección del VIH limitando su exposición a los factores de riesgo. Ejemplo de ello, utilizando correctamente el preservativo desde el inicio hasta el final de la relación vaginal o anal. ...evitando compartir instrumentos cortantes o punzantes... ...como los utilizados en tatuajes, aritos que no estén esterilizados... ...o jeringas usadas para drogas endovenosas. Respecto al tratamiento, es posible vivir el VIH... ...mediante la combinación de fármacos antirretrovíricos... ...que se encargan de detener la multiplicación del virus... ...reconstruir las defensas dañadas, disminuir... La posibilidad de desarrollar enfermedades. Hágase usted la prueba del VIH, por lo menos una vez al año. José Álvarez, para HCH Noticias, Alejandra Navarro.
2: Bueno, espero que les haya servido mucho este video, más que todo para tener claro una idea y para estar más informados sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Belén, ¿con qué preguntas empezamos para la entrevista?
5: Eh... Bueno, más o menos como para ir introduciendo, eh, ¿podrías explicarnos más o menos de qué trata la infección por el VIH?
0: Claro. Bueno, mira, el VIH, como sus siglas mismo lo dicen, ¿no? es un virus de inmunodeficiencia adquirida, inmunodeficiencia humana adquirida. Uh -huh. Solo da a, los, a la especie humana. Eh, ¿Por qué se caracteriza este virus? Este virus se caracteriza porque infecta eh, las células que nos protegen o nos dan inmunidad en nuestro cuerpo, sobre todo los CD4, que es lo que siempre hemos escuchado en las eh, en, en redes sociales y todo uh -huh. esto, ¿no? Eh, con respecto al, al virus como tal, para que más o menos se conozca, existen dos tipos de virus. Por eso, cuando algunas personas se hacen la prueba, en los laboratorios te van a poner como que VIH tipo 1 y VIH tipo 2 es porque existen dos tipos de VIH que se tiene que tener claro. El VIH tipo 1 es el, el VIH más frecuente en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo. En cambio, el VIH 2 es como un VIH, eh, VIH un tipo de VIH que se encuentra más a nivel de África, del África eh, subsahariana, más o menos. Uh -huh. Ahora, ¿qué es el SIDA? Bueno, es importante aprender a diferenciar uh -huh. entre VIH sí. y SIDA porque no es lo mismo. Muchas personas... Eh, los escuchamos comúnmente decir, bueno, eh, él tiene SIDA y no es así, ¿no? Uh -huh. Son personas, pacientes o personas que viven con VIH. Entonces, el VIH es simplemente ser eh, portador del virus, ¿sí? Pero no desarrollar como tal enfermedad. En cambio, el SIDA eh, quiere decir que ya ha desarrollado un síndrome, ¿sí?, sus siglas son síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez que el VIH ha tenido su tiempo, donde vos no lo, no lo has tratado, no has tenido eh, las precauciones necesarias y desarrollas el síndrome. Y el síndrome ya se caracteriza porque eh, el, la respuesta inmune, nuestro, nuestra inmunidad, las defensas de nuestro cuerpo están demasiado bajas, que ya no pueden pelear contra las infecciones oportunistas y ¿sí? contra infecciones que a una persona con sus defensas normales no les van a atacar, uh -huh. en cambio ellos sí les, les atacan. O
5: sea, por ejemplo, una, una simple gripe para una persona que tiene ya el síndrome es mucho más grave.
0: Claro, una simple gripe puede llegar a, a matarles y hay muchas infecciones, como te digo, que, que podemos nosotros ya tenerlas, ¿no? Por el simple hecho de haber estado expuestos... Yo que sé, a, a un gato tener toxoplasmosis. Lo más probable es que si nos hacemos una prueba en este momento, los tres, dos de los tres ya tengamos una toxoplasmosis en nuestro cuerpo, sí, pero uh -huh. desarrollarlo no lo vamos a desarrollar porque nuestras defensas uh -huh. han logrado contrarrestar la infección. También, una persona con, con, con SIDA, eh, uh -huh. esas defensas pierden la batalla y estas infecciones que están en nuestro cuerpo ya desde pequeños comienzan a atacar, comienzan a hacer de las suyas.
2: ¿Y en el cuerpo humano dónde se encuentra, digamos, el virus? ¿En qué parte está?
0: Bueno, más o menos para tener en claro el virus, eh, el virus se encuentra sobre todo en secreciones, ¿no? Secreciones puede ser la sangre, eh, el, secreciones vaginales, secreciones eh, en el semen, ¿sí? Por eso es que es de transmisión sexual. En menor medida también se encuentra en, en la secreción salival, ¿sí? Mm. En, en poca cantidad y también se encuentra en la leche materna. Uh -huh. O sea,
2: una madre que tenga SIDA, digamos, y si está lactando, es por, muy probable que la hija también se vaya
0: a contagiar. Sí, mira, eso es algo muy, muy, eh, muy polémico, ¿no? Porque en países desarrollados, la lactancia materna en personas que tienen ya VIH eh, está contraindicado para sus bebés. Uh -huh. Madres con VIH no pueden dar de lactar a sus hijos si sus hijos son cero negativos, uh -huh. ¿sí? Pero en países subdesarrollados, sobre todo en África, donde el único alimento de sus claro. bebés es la leche es materna, la leche, claro. es imposible que tú le puedas decir a la madre, no le dé de lactar, ¿me entiendes? Claro. Entonces, depende del depende el país en el cual estemos hablando, la lactancia está contraindicada o no. En Ecuador en Ecuador eh, se maneja, se maneja eh, la contradicción de la lactancia, se maneja la lactancia artificial para las madres con VIH y con hijos cero negativos.
2: Bueno, y también depende de la condición socioeconómica que tengan las, claro. las familias. Exactamente, uh -huh. Exactamente.
0: Sí. todo eso influye para, para poder, pero de que el virus se encuentre en la leche materna, está en la leche materna.
5: ¿De qué depende que una persona tenga, digamos, del virus y no y no desarrolle a una persona que sí ya lo desarrolle? O sea, que a una persona que solo lo porta, a una persona que ya desarrolle él.
0: Bueno, en sí eh, depende hoy en día de, de, de varios factores, pero el más importante es que tú que el miedo que existe en la sociedad ¿no? el miedo de, de la sociedad actual al hacerse la prueba al temor a, a, un, a un cero positivo, a que me salga positiva la prueba pues eh, lo que hago es retrasar mi tratamiento retrasar mi diagnóstico y al momento de yo retrasar mi diagnóstico pues tengo muchas más probabilidades de tener sida, ¿sí? si yo eh, detecto a tiempo mi, mi, mi infección, puedo recibir mi tratamiento de forma temprana y prolongar mi vida y tener una vida normal entonces, en sí, de lo que depende es de iniciar el tratamiento. Si lo inicias de forma oportuna, pues tendrás más probabilidades de, de, de no, no padecer el síndrome de inmunodeficiencia.
2: ¿Y cuál es la diferencia entre ser VIH positivo y VIH negativo?
0: O sea, eh, de VIH positivo y VIH negativo es que, que en tu prueba te haya salido una positividad para VIH. Oh, ¿me estás?
2: No, o sea, lo, no, no, lo que yo te quería preguntar es, a ver... Hay dos casos, que una persona está infectada con SIDA yeah. y obviamente puede infectar a otras personas. Pero hay el otro caso que es cuando una persona tiene SIDA pero no desarrolla la enfermedad, sino más bien solo puede contagiarla la enfermedad.
0: Um, como que, que Yo te... he
2: escuchado que le tienen como que encapsulada digamos, al, a, al virus y es como que son capaces de... Ellos no tienen enfermedad pero son capaces de transmitir la enfermedad.
0: Eh, es que si hablamos de enfermedad, como hablaba antes, hablar de enfermedad es hablar de sida. Uh -huh. well, sí. eh, lo que lo que yo más o menos te entiendo de lo que me quieres preguntar es de dos personas que tengan VIH y la posibilidad que estas dos tengan de transmitir a otra persona VIH, ¿verdad? Sí, exacto. Ya, bueno, tomar en cuenta ese, ese aspecto: una persona VIH tratada desde el inicio, desde su diagnóstico, ¿sí? Eh, pues es una persona que va a tener una carga viral baja que incluso va a ser intransmisible, que, que tú, al, al tener relaciones sexuales de alto riesgo con esta persona, con su carga viral indetectable sí y sus defensas en buen estado, incluso puedes tranquilamente no, no, eh, no, no lograr transmitirte el VIH, ¿me entiendes? En uh -huh. cambio, otra persona que tenga VIH, pero que no esté cumpliendo con su tratamiento, que, que siga eh, sin, sin adquirir sin ser parte de, del tratamiento, pues lo más probable es que su carga viral esté muy alta y esta persona muy probablemente te va a, a transmitir la enfermedad. Obviamente, si tú practicas, tienes conductas sexuales de alto riesgo, si ¿sí? No cualquier conducta sexual va a implicar ya un contagio como tal.
5: Uh -huh. ¿Y cuáles son los síntomas, más o menos?
0: ¿Los síntomas del VIH? Bueno, mira, eh, el VIH en la gran mayoría de los casos es asintomático. Incluso tú no tienes ningún síntoma. Tú puedes contagiarte, eh, perdón, transmitir... Eh, te transmiten el VIH, ¿sí? Y lo más probable es que, que pases muchos años sin ah, nada. Años. ¿Años? Puede pasar hasta 10 años. Mm. Si tú no te has hecho tus pruebas y todo, puede pasar hasta 10 años... ...donde tú permanezcas sin ningún síntoma. Sin nada en tu organismo que te esté demostrando que estés eh, con VIH. Hay ciertas situaciones que se llama la prima infección por VIH... ...que una vez que tú tienes contacto con el virus y el virus está ya en tu organismo... ...más o menos a las dos o, cu o cuatro semanas... De, de, de esto, te da como una especie de, de gripe, ¿no? Entonces, tú a las dos o cuatro semanas de haber tenido, por ejemplo, una relación sexual de alto riesgo, puedes comenzar a desarrollar... Perdón,
2: definamos alto riesgo. ¿Qué quieres decir con alto riesgo?
0: Bueno, mira, eh, definir alto riesgo, las relaciones sexuales de alto riesgo, hoy en día se definen eh, la, los que más tienen riesgo de, 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 de ser transmitidos por el virus, son aquellos eh, receptivos anales, ¿sí? Receptivos anales. Es por eso que hombres eh, eh, teniendo sexos entre hombres uh -huh. sí, eh, tienen más más riesgo de desarrollar porque ser receptivo anal implica es la mayor cantidad de riesgo más o menos es un 1% 1.3% pero
2: siempre y cuando sin preservativo sin ningún tipo de protección Exactamente
0: eso, eso es lo a lo que yo quería llegar uh -huh. o sea de alto riesgo implica okay. que tú no tomes las medidas de la eh, utilizar un preservativo uh -huh. utilizar un condón sí uh -huh. y las los ciertos riesgos sí van desde ser un receptivo anal, ser un receptivo vaginal y por último lo más bajito es el sexo oral.
2: Y también bueno por las
0: jeringas, inyecciones cuando las personas... Claro, el... sí,
5: justo eso ahí vamos Ajá. a preguntarte, ¿cómo se transmite también?
0: Bueno, mira, eh, el VIH tiene tres, tres vías de transmisión. La, la sexual es la primera, ¿no? Uh -huh. Que es de lo que estamos hablando, uh -huh. de, sí. de tener conductas sexuales eh, de alto riesgo uh -huh. sin preservativo, ¿sí? Eh, bueno, la, la siguiente es la transmisión eh, por vía sanguínea sí, que cada vez va disminuyendo porque el uso de drogas eh, eh, por vía parenteral, por vía venosa, ya no es tan usado. Hoy en día salen cada vez más drogas que son menos usadas por vía parenteral. Realmente yo eh, en Ecuador no he visto casos de, de usuarios de drogas parenterales, usuario, usuarios de drogas venosas, que lo que sí he logrado ver en Europa, en España, que tuve la oportunidad de vivir allá uh -huh. donde comúnmente al caminar por la calle siempre ves usuarios de drogas, de ¿Sí? drogas parenterales, sí, uh -huh. todo Tan el tiempo. Fuerte. Aquí no 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 se ve eso en las calles, en nuestras calles no se ve eso. Pero es otro medio de contagio, ¿no? Claro. Utilizar jeringuillas usadas por tu compañero y e inyectarte tú. Y la última es la vía vertical. La vía vertical quiere decir la vía del parto, del canal del parto, uh -huh. de mujeres embarazadas que tienen son VIH positivas uh -huh. hacia sus hijos. Hoy en día esta es la vía que, que mejor se, se ha ido controlando con los avances de la medicina porque no por ser una madre VIH positivo, quiere decir que tu hijo o tu hija vayan a tener también VIH. O sea, en el
5: momento del parto es en el momento en el que se contagia el bebé.
0: Mira, el mayor riesgo del contagio para el bebé es al tercer trimestre del embarazo, o sea, los, los últimos tres meses uh -huh. de embarazo, al momento del parto, y en el periodo posparto, que ya lo hablamos con la lactancia claro. materna, uh -huh, claro. ¿sí? Entonces, lo que se puede evitar hoy en día es, por eso toda mujer embarazada es obligatorio realizarle una prueba de VIH, VIH en el Ministerio de Salud Pública mm. de nuestro país, ¿no? Eh, al momento de detectarse un VIH positivo en una mujer embarazada, lo primero que se hace es darle tratamiento antirretroviral para evitar que su hijo, su hija, eh, nazcan también con, con VIH, ¿sí? Mm. Y... Ay. No sé, bueno, si les parece un dato curioso, pero... Claro. Eh, mira, puede incluso una madre VIH puede tener a su hijo por parto normal, ¿sí? Aparentemente el parto normal es un factor de riesgo para uh -huh. que su guagua desarrolle eh, VIH, pero pueden nacer por parto normal siempre y cuando su, su carga viral, sus virus estén bajos y una buena defensa. Pueden nacer por parto normal su bebé. Pero en Ecuador, al menos, eh, paciente con VIH... Por lo general siempre es cesárea mm
2: -hmm. eh, Yo te quería hacer una pregunta. Digamos, una madre que tiene VIH, ¿no? Lo más recomendable es que sí, que si sí, puede ser mamá o que prefe es preferible decir como que…
0: Mira, ahí está un primer mito que podríamos ir mm -hmm. sí. rompiendo. Una madre VIH puede es igual que una madre no VIH, ¿sí? Mm -hmm. Es lo mismo. Mm -hmm. Puede ser mamá cuando quiera, el día que quiera, de acuerdo a cómo lo planifique. Mm -hmm. Tener VIH no quiere decir que... Que, que no que, puede ser mamá. Que, que no puede claro. ser mamá, ¿no? Uh -huh. Porque hoy en día, como te digo, ella puede estar en tratamiento y su hijo... Nacer no si, sin VIH. Sí, en un 90, más del 90%, a menos que falle o tenga ciertos factores que ustedes saben, la medicina nada es absoluta, ¿no? Uh -huh. Entonces puede haber algo que puede fallar, pues puede su hijo nacer con VIH, pero es casi seguro de que no lo va no va a pasar eso. Si, si toma los tratamientos como es, uh -huh. cumple uh -huh. con eso... Le, le controlan sus cargas virales y ven que al momento del parto si sí le definen cesárea o parto normal pero teniendo siempre las medidas de protección su hijo puede tener así que es el primer mito que se debe romper sí, una claro. persona, una mujer con VIH puede ser mamá puede ser. cuando quiera su hijo puede ser cero negativo
5: y dentro de las infecciones digamos oportunistas que podrían darle una persona con VIH ¿cuáles son es la, o es la más común que le da a una persona?
0: es que no sé si recuerdas antes, Belén, que hablábamos que las infecciones oportunistas no dan a la persona con VIH. Si la persona, la, ah, cuando la tienes persona tú infecciones la tiene. oportunistas, es SIDA, ¿sí? Uh -huh. Una vez que tú tienes una infección oportunista, hablamos ya de SIDA, ¿sí? Entonces, las infecciones oportunistas que dan a los pacientes eh, con SIDA, pues depende la, de la, lo, la respuesta inmunitaria. Los cd 4 cuánto esté de uh -huh. carga. Mientras más bajo, infecciones más riesgosas, más peligrosas. Y no solo son las infecciones. A veces nos quedamos o tenemos miedo solo a las infecciones que sí, que le puede dar tuberculosis, uh -huh. que le puede dar hongos, cándida, sí, que le puede dar hongos en el cerebro, hongos en donde sea. ¿sí? Pero creo que hay algo más allá que también ellos se vuelven más propensos a tener eh, cánceres de todo tipo, sobre todo cánceres cerebrales, cánceres en, eh, sanguíneos.
2: Bueno queridos amigos, no se olviden que este, este programa se llama Barra Libre Que es todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por Radio Buda eh, Nos pueden ver y escuchar por Facebook o si no en la página de la U www.universidaddelosay.com Ra, eh, Radio Buda, ponen en Google ahí <ríe> eh, Estamos con Javier Zagarra, que es médico general eh, Graduado de la, de la Universidad de Cuenca y el día de hoy estamos tratando lo que es el VIH SIDA. Eh, ¿Por qué Belén? ¿Por qué estamos hablando?
5: Porque el primero de diciembre se conmemora el Día, de, el día Mundial de SIDA,
2: ¿no? uh -huh. Bueno, ahora siguiendo con la entrevista. <risa> es... oh,
5: podemos de, tenemos un video, antes de, de que te lo olvides, sí, tenemos un video de un experimento social que vamos a ponerlo primero y luego la vamos a comentar. Uh -huh. eh, aquí está el video.
6: El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocido como el SIDA, es causado por un virus llamado VIH. Es posible infectarse de VIH a través de la sangre, los fluidos vaginales, el semen y la leche materna de personas infectadas. Abrazar o tratar bien a un individuo con VIH no es una forma de contagiarse. Como un abrazo le puede alegrar el día a cualquiera, salí a las calles a darle uno a todo el que veía. Luego pedí abrazos a varias personas con este letrero que dice, tengo SIDA, ¿me darías un abrazo? A continuación el resultado de este experimento. ¿Me darías un abrazo? Señor, un abrazo gratis Un abrazo para usted Pásela bien Señorita, un abrazo gratis Quiero un abrazo? Pásela bien Un abrazo para usted, mi hermano Que me cuida Igual, hermano Bien, un abrazo, hermano Un abrazo gratis para la señora Un abrazo gratis porque sí, no necesitas razón Pase buen día Un abrazo, hombre, no le cuesta nada Un abrazo Tengo sida ¿Me darías un abrazo? Señor, ¿me da un abrazo? ¿Me da un abrazo? Tengo sida Señorita, ¿me daría un abrazo? Es gratis, ¿no le cuesta nada? Señora, ¿me daría un abrazo? Es gratis. ¿Y por qué? Señor, ¿me daría un abrazo? Señorita, ¿me daría un abrazo? ¿No me quieren dar un abrazo? ¿Me daría un abrazo? Gracias.
4: Eso es ser ignorante. Claro, gracias
3: ¿Qué es un abrazo? Un abrazo es una muestra de amor Un abrazo puede consolar a cualquier persona Un amigo Un familiar O incluso un desconocido que esté pasando por un mal día El ser humano es un ente social por lo tanto, necesita el afecto de otros. Un abrazo no es la cura del SIDA, pero sí es la sanación a la indiferencia en nuestra sociedad. Pausa este video. Ve corriendo a darle un abrazo al primero que te encuentres. Eso le alegrará el día tanto a esa persona como a ti.
6: Señorita, me regala un abrazo. Un abrazo gratis. Me da un abrazo. Gracias.
3: Comparte este video y hagamos la cadena de abrazos más grande del mundo.
2: Bueno... Eh, como pudieron ver el video, re realmente es súper impactante, como las personas se niegan a darle una, un abrazo, un simple abrazo, que no te vas a contaminar, que no te va a infectar ni nada por el estilo, a, a una persona, y como dice en el video, realmente un abrazo cambia muchas vidas, cambia la autoestima de las personas, y hay que romper ese mito de que el VIH es una enfermedad, que por un abrazo, por un beso, que te dé la mano, se puede con, me puedo contagiar
5: Y esto se da mucho por la ignorancia de la gente Porque no se informa, porque no sabe realmente cuáles son las formas de contagio Y piensa que por un abrazo, que por tocarle la mano ya voy a tener VIH Entonces uh -huh. no, no no es así
2: ¿Tú qué opinas Javi al respecto?
0: Bueno, hablando de esto, de mitos igual Para ir rompiendo más mitos sobre el VIH Pues mira, hoy en día eh, existe una medicación que sobre todo, bueno, a... a Personas de alto riesgo, como hablábamos antes, siempre hay eh, homosexuales, trabajadoras sexuales, siempre son personas que tienen alto riesgo de, de, de ser transmitidas por el VIH. ¿sí? De, de Ser, ser vulnerable, digamos, uh -huh. vulnerables, digamos. Son vulnerables a la transmisión. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se ha logrado hoy en día? Hoy en día, eh, no sé si han escuchado el PrEP.
2: Ah, sí, que son medicamentos. Sí, se sí, he escuchado, sí, del PREP. No, no, no sí, sí. Mira, bueno, bueno el, PREP, explícanos. El, PREP, uh
0: -huh. el PREP todavía no se ha llegado a utilizar en Ecuador. Sería muy interesante que, que ya lo lleguen a utilizar en países, obviamente en Europa, en Estados Unidos ya lo utilizan. Uh -huh. eh, personas que, que, que tengan riesgo, como, como les decía, lo, l, l, trabajadoras sexuales. Homosexuales, incluso cualquier persona que, que se sienta eh, en la necesidad de querer tomar PrEP, el PrEP no es más que tomar uh, un antirretroviral, es como tener un anticonceptivo, uh -huh. ¿sí? Pero en, eh, lo que hace, en vez de evitar que te quedes embarazada, lo que hace es evitar que… que que te llegues a contagiar de VIH. Uh -huh.
2: Y es 100% comprobado, 100% recomendable, Como te tiene... digo, o sea, en medicina
0: nada es 100%, nada, pero sí. su seguridad es muy alta, al tener más del 90% de seguridad. Ah, ya. Te... Sí, 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 ya sí es. es casi lo mismo que se utiliza cuando te expones al virus y tienes que tomar profilaxis, entonces es similar. Uh
2: -huh. Y son caros los medicamentos, son más o menos tiene
0: Bueno, en los ministerios de sanidad de, de otros países los, los implementan ya en su en su, en su lista de medicamentos mm, que, en su que son usados. Sí, exacto. Tú puedes ir a la consulta, decir bueno, yo quiero tomar pre porque me siento eh, soy una persona que tiene alto riesgo, tengo una vida sexual activa, no tengo una pareja estable, eh, mantengo relaciones con las personas o, o, o situaciones así y te lo pueden te lo dan porque mm. es un derecho. Uh -huh. Aquí, bueno, todavía no. No, realmente no dispongo de la información necesaria como si uh -huh. se vendiera en una farmacia aquí, no, no, no lo sé la verdad uh -huh. a ver, eso es el primer mito que podríamos ir rompiendo segundo, eh, siempre hablan de, de bueno, soy eh, una pareja que es VIH perdón, un, un individuo VIH positivo, uh -huh. cierto Puedo, no puede tener pareja que sea VIH negativo, por el temor a que se contagie claro. pues eso eh, también es otro mito que se debe romper hay muchas parejas donde eh, el uno es eh, cero positivo y ella o él pueden ser cero negativos, sí y no necesariamente implica que se vayan a contagiar, siempre y cuando se tome todas las medidas de seguridad previas. Uno, que el, el aquel que tenga VIH positivo esté tomando su tratamiento antirretroviral, que tenga una carga de virus que sea indetectable, como para que no pueda transmitirle a su pareja, uh -huh. aparte, la práctica sexual que no, no, no exponga un riesgo sino sea con el uso de preservativo y por último que su pareja que es cero negativa esté tomando el PREP que les comenté previamente. Claro. Ya. Yeah. Esa es, es una práctica segura. Y así habrán muchas parejas donde no necesariamente eh, puedes llegar a, a te pueden llegar a transmitir VIH siendo cero negativo. Uh
5: -huh. Y justo de rato creo que eh, mencionaste la profilaxis. Eh, ¿En qué consiste la la profilaxis post-exposición
0: bueno mira, la profilaxis post-exposición eh, hoy en día eso sí se lo maneja mucho en Ecuador, se lo ha manejado muy bien eh, la profilaxis post-exposición implica que una persona que tiene un contacto, una exposición con alguien VIH positivo eh, puede ser en una práctica sexual o una violación toda mujer que llega a nuestro ministerio de salud, a emergencia eh, Asimilando que él fue violada uh -huh. O un hombre igual violado Porque hoy en día no solo se mujeres <risa> okay. Entonces eh, Está en la obligación del médico Que atiende a ese paciente Darle tratamiento post exposición eh, El tratamiento post exposición co Consiste en tomar De acuerdo al riesgo, si es un riesgo sexual Consiste en tomar eh, Tres pastillas que vienen en una sola O sea, tres eh, principios activos que vienen en una sola pastilla Te lo puedes tomar eh, Día a día a día cada día por un periodo de un mes y con eso, tomando al entre las 24, 48 horas desde que tú tuviste tu contacto de riesgo uh -huh. pues también previenes el, el, la transmisión uh -huh. por VIH esa es una, ¿no? de ahí el, en mi profesión, los médicos eh, estamos siempre expuestos a fluidos yo hace unos tres años también tuve que tomar profilaxis, igual tuve un, un factor, una exposición eh, mientras estrella sangre haciendo mi internado, cuatro años, mientras eh, es, estrella sangre haciendo mi internado, eh, me pinché igual con un paciente mm. que era cero positivo. Y también me tocó tomar la profilaxis. Y
2: ¿Por cuánto tiempo tomaste?
0: La tomé por un mes igual. Eh, mm. Bueno, pero eh, el riesgo para que tú te contagies a raíz de una exposición, por ejemplo, que yo me pinche con un paciente VIH, e incluso así es un riesgo muy bajo. ¿Por qué? Porque el virus al estar ya en, en el medio ambiente eh, pierde efectividad o, o incluso… Uh
2: -huh. sí. Bien, y cuéntanos cómo las personas que quieren hacerse las pruebas y todos cómo consisten, dónde se pueden hacer y cada cuánto se tienen que hacer.
0: Bueno, mira, eh, la prueba… Uh -huh. A ver, por ejemplo, tú… Tienes una relación de alto riesgo, una relación mm -hmm. sin preservativo, con una persona que no conocías, ¿sí? Practicaste una, una conducta sexual de alto riesgo. Tienes todo ya para tener VIH, yeah, yeah. ¿sí? Eh, lo que tienes que hacer depende de la prueba. La mayoría de los laboratorios en Cuenca mm -hmm. eh, disponen de ELISA de tercera generación. ¿Qué quiere yeah. decir esto? Que el ELISA de tercera generación detecta el virus a los tres meses desde que tú, te expusiste. Uh -huh. No sirve de nada que tú te hagas, ah, por en ejemplo. en ese momento, digamos. Sí, después, en así. ese momento no sirve uh -huh. de nada, porque no vas a tener nada que pruebe que tú de verdad eh, te transmitieron el virus.
2: Y digamos, y si tomas PRE en ese rato, ¿ya tampoco sirve?
0: No, claro que sirve. Sí, el, sirve. El pre no, la profilaxis la profilaxis, ah, la profilax, sí, 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 sí. el pre sí. no. El PREV yeah. es una sola pastilla, pero ah, yeah. no, el, la profilaxis posexposición, sí. Ya.
2: Yeah. Uh -huh. Entonces, de ahí ya después pasan los tres
0: meses. Sí, eso te digo, verás, la mayoría de exámenes en Cuenca pues manejan esto que se llama Elisa de, de tercera La generación. generación. ya Y eso detectan anticuerpos, pero a partir de los tres meses. Entonces tú tienes que esperar tres meses, uh -huh. que, que obviamente estás an en, 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 intranquilo, ¿no? Claro. Sí. en eso de no saber sí. si, si de verdad tienes o no, uh -huh. si es acto una tortura.
2: ¿Y recomendarías no tener por esos tres meses ni algún tipo de relación sexual? Ni...
0: Obviamente, obviamente lo recomendable sería no hacerlo, ¿no? Uh -huh. Porque. Vas a seguir, si de verdad eh, resultaste eh, que te transmitieron, pues vas a, a, a comenzar a, a claro. transmitir a más personas, ¿no? Pero, bueno, no... Disculpa que te, claro, te, sí, te cortes,
2: sí, pero creo que es muy importante esto de las pruebas que para las personas sea, digamos, verás, yo, digamos, ya tuviste la relación sexual, tienes que esperar los tres meses, pero eso no quiere decir que tú ya estés con la enfermedad,
0: no, es que hablamos de enfermedad, como te decía, cuando pase 8 a 10 años. ¿Cuándo 8 a 10? Sí, perdón, infección. Oh, el vir, eh, la
2: infección, perdón. No, ya probablemente puedes ya. estar ya con la infección. infección sí, sí
0: ya. Puede estar ya el virus en tu organismo. En tu ah, ahora Pero ahora la, ya vamos unos 3 años, 4 años, 4 sí, años más o menos, que salió ya la ELISA de cuarta generación. el ELISA de cuarta generación es increíble porque te permite ya detectar el virus a las dos semanas del contagio. Sí, ah, aunque yeah. lo seguro, lo seguro es hacerte al mes del contagio. Pero bueno, se ha quitado dos meses ya de, claro. de intranquilidad, yeah. de, claro, de... de incertidumbre también. Ahora, el Elisa de cuarta generación no lo hacen en cualquier laboratorio. Realmente no sé qué, qué laboratorios se encuentra disponen de Elisa de cuarta generación. Eh, conozco ya tres que lo hacen. ¿Puedes decir los nombres? Claro, de... eh, el Hospital del Seguro dispone ya un, un equipo de Elisa de cuarta generación. Yeah. El Hospital de Solca eh, también dispone de Elisa de cuarta generación. Y si no estoy mal, el Vicente Corral también ya adquirió un equipo de Elisa de cuarta generación. Y, y la Cruz Roja, me parece que también.
2: Y para una persona que, digamos, no tenga acceso al seguro o al Vicente Corral, ¿sabes más o menos qué precio tiene
0: Mira, eh, la prueba? Esperemos, esperemos, esperemos que vayamos avanzando cada vez más y que ya se vaya adquiriendo en, en España, en Europa. Eh, tú puedes ir a la farmacia y como una prueba de embarazo, ah. pedir una prueba rápida eh, de, de, de oh. sangre. Sí, que... Y son de cuarta generación. Y Así, son 100% fiables. O sea, nadie no es 100% fiable ya, en medicina. Un 90. pero es un, 90 y, un 98% fiable.
1: <risa> el piano como el piano. Que
0: ya. Y y Es un 98% fiable. Que si una prueba te sale negativa, es muy seguro que no lo vas a tener.
2: ¿Y la prueba que decías de tercera generación? ¿En, dónde, en qué hospital? En, en, todos en, en todos los hospitales. Todos los de hospitales tienen el de, de tercera de generación. ¿Y sabes más o menos igual qué precio tiene?
0: De precios no no, no 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 estoy muy consciente, bien. pero hoy en día el Ministerio de Salud, si tú te acercas a cualquier centro de salud, eh, planificación familiar, eh, mujeres embarazadas mm. o enfermedades de transmisión sexual son prioritarios. Entonces, si tú te acercas y solo eh, te acercas a decir que quieres una prueba okay. de VIH, no te pueden hacer esperar, no te pueden decir, necesitas no. un turno para esto, mm. no. Tú puedes <risa> llegar y te pueden llenar el formulario y puedes ir a un laboratorio mm. y... Y ah. te pueden realizar la, la prueba Muy uh -huh. importante esa información sí, así la verdad, que, Y sí. la prueba es la gratuita verdad. Claro que la mayoría de los centros de salud Disponen de la lista de tercera generación uh -huh. Donde tú tienes que estar consciente Que tienes un periodo de ventana Se llama Un periodo de tres meses Donde uh -huh. donde es pro posible que te salga negativo Cuando en realidad de verdad sí tengas me entiendes uh -huh. Entonces por eso es importante tomar en cuenta esto
2: uh -huh. ¿Y consideras que nuestro país está preparado Para afrontar este tipo de, de virus De enfermedad Con todos los medicamentos y todo? Uh -huh.
0: Creo que aún le falta Ecuador. Sí. Eh, hoy en día hay muchos estudios, muchos medicamentos nuevos que han salido. Eh, es muy interesante lo que se viene con respecto al VIH ya en tratamiento. En, en, en Europa se está manejando eh, ya un tratamiento que, que ha prolongado la vida de los pacientes, más o menos, que ya se han estado haciendo ensayos y todo, y llega a prolongar la vida más o menos más de 30 años eh, Wow. 40, 50 años de, de prolongación de supervivencia, sí, incluso más. Pero en Ecuador todavía se está manejando ciertos medicamentos que causan muchos estragos y por eso es que, que las personas a veces tienden a no querer tomar el medicamento y les prueban con otros. Esperemos que cada vez lleguen eh, medicamentos que te causen menos efectos adversos. Y Creo
5: que como cuando se tiene cáncer y las, las, los efectos secundarios de las quimioterapias y esas cosas.
0: Exactamente. Uh -huh.
2: Bueno, y siguiendo aquí con la entrevista, eh, quiero mandar un saludo a mi abuelito Luis Alviar, que sé que me está viendo fiel oyente aquí de Radio Boda. Siempre
5: porque siempre leo los comentarios sí. <risa>
2: ¿Tú, alguien que quieras mandar un saludo, Belén?
5: A mi mami y a todos mis amigos de Macas.
2: Bueno, y también a mis amigos de pasaje. ¿Tú, Javier, alguien que quieras mandar saludos?
0: Bueno, a mi familia y a mi amiga Gaby Que seguro me está viendo también
2: Bueno, yo también le mando un saludo a Gaby <risa> Bueno, Javier, ahora ya estamos ya por terminar el programa Entonces, para quedarnos con lo más importante Digamos, a ver eh, ¿Cómo podemos evitar eh, el VIH?
0: Bueno, de acuerdo Como vimos, teníamos tres vías de transmisión uh -huh. Entonces, de acuerdo a la vía se evita, ¿no? Uh -huh. Lo más importante, obviamente Es el uso de preservativo En, la, en tus relaciones sexuales ¿Sí? Decir, o sea, lo que 100% obviamente te va a evitar es la abstinencia, pero no, <risa> no, no. no vamos a, a fomentar. <risa> en un mundo ideal. <risa> pero por lo menos eh, fomentar el uso de preservativo es muy importante, que tus relaciones sean siempre con, con el uso de preservativo. Eh, muchas veces, otro mito que tienen es, ah, es que VIH es igual a homosexual y no es así, ¿no? Uh -huh. El VIH no... no no, no ve género no, no ve género exacto no ve género no ve no ve nada de eso no ve clase social no ve género no ve uh -huh. no ve eh, etnias sí el VIH es para todos por igual entonces es muy importante también promulgar... Eh, es por eso que en Ecuador, si tú lees más o menos las estadísticas, las últimas estadísticas, las personas homosexuales han disminuido eh, el contagio y más bien ha ido aumentando en personas heterosexuales el, el, el contagio de VIH y es porque la mayoría de casos y que yo he visto en mi hospital cuando yo trabajaba son de amas de casa. Las amas de casa eh, son las personas que más riesgo tienen, son personas que, que obviamente no mantienen eh, relaciones sexuales con... Con el uso de preservativo con sus esposos, claro. sus parejas uh -huh. estables. Y sus parejas, obviamente, eh, son, les han, han sido infieles y les han contagiado. Entonces, por uh -huh. eso es que es importante uh -huh. mantenerte, hacerte estas pruebas siempre. Estar muy atento a todos los factores que, que te hagan pensar que, claro. que algo puede claro. estar. Uh -huh.
2: eh, entonces, hoy en día... ¿Puedo yo tener VIH y tener una vida normal? Se puede Exacto.
0: Tener una vida normal. Mira, el VIH, el VIH incluso tiene más sobrevida que tener diabetes. Si tú te pones a ver, una persona con diabetes a sus 20 años ya habrá desarrollado ya un problema en sus riñones, un problema en su, en, a nivel ocular, un problema, muchos problemas a sus 20, 30 años de enfermedad. El VIH hoy en día puede pasar 30 años, alguien con tratamiento. Y, y su enfermedad puede pasar inadvertida puede o sea, su, su infección puede pasar inadvertida sin llegar a desarrollar sida
2: ¿y crees que es fácil para una persona decir tengo VIH, tengo sida?
0: yo pienso que es difícil por la sociedad en la que estamos ahora pero yo considero que de aquí a 10 años esperemos y tengamos una sociedad mejor donde si alguien viene a mí y me dice tengo VIH, uno siempre tiene que evitar ciertas preguntas, ¿no? Mira, si alguien se me acerca y me dice, tengo VIH, lo que menos tengo que hacer es decirle, ¿desde cuándo tienes? Mm, ¿Quién te vas? contagió?
5: ¿Cómo te contagiaste? ¿Qué
0: pasó? ¿Cómo te contagiaste? ¿Qué, sí, ¿Qué te sí, pasó? Sí. ¿Pero con quién estabas metiéndote? Uh -huh. o, o en el plan de, de intentar como que curiosear por ahí, uh -huh. ¿quién más tiene? Ya, Eso es lo que se debe evitar. Para, para mejorar este tema, porque nadie se muere de VIH, ¿sí? El sí, VIH no te mata. Es importante repetir eso. eso sí. el, VIH es no sí, sí. el VIH no te mata. Sí,
2: el VIH no mata, te vas a
0: morir. Uh -huh. Lo que mata es la discriminación, lo que mata es el miedo a hacerte la prueba. Si algo se quiere lograr con esto es que todas las personas eh, vayan y se realicen la prueba, eh, simplemente por el hecho de estar seguras, con parejas estables o inestables. Sí, simplemente por el hecho de, de, de mantenerte eh, por, por respeto a tu salud uh -huh. realizarte claro. la prueba ¿sí? entonces es otro mito que se tiene que evitar el VIH no mata, ¿sí? uh -huh. la discriminación el miedo, eso, es eso lo sí lo creo. hace
2: uh -huh. Uh -huh. y es importante que la gente se haga porque no son las pruebas no son caras eh, las pruebas están uh -huh.
0: al alcance de todos, son Todo. gratuitas hay muchas campañas hoy en día que uh -huh. Que viven así en el Ministerio de Salud, saca eh, campañas de vez en cuando para realizar pruebas masivas con pruebas rápidas. Uh -huh. En farmacias todavía no, no están al alcance. Esperemos que con el tiempo se vea que es que una sea problemática. Como
5: en, como en España también, ¿no? Exacto, que sea Unidos. una problemática
0: uh -huh. que se den cuenta que, que los casos cada vez suben más uh -huh. en Ecuador y es porque mm, no, no no nos educamos, no están al alcance, no está. Eh, sin Creamos una conciencia de educación, uh -huh. podemos tener acceso más rápido claro. a las pruebas y realizarnos y de esta manera tener nuestro tra tratamiento más oportuno y evitar muchas cosas, ¿no?
2: Bueno, Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias
5: por estar aquí. Sí,
2: no la verdad que me, me, trato información me <risa> sí. quedo así como que con la boca abierta porque a veces uno ignora muchas cosas, no sabe y por como, como tú Ajá. dices, por el miedo y por, por la ignorancia exacto también. entonces creo que este programa ha sido muy pero muy importante para todas las personas
5: creo para que el... el mensaje final es uh -huh. que en serio se hagan la prueba que no tengan miedo
2: sí sí miedo uh -huh. es la y, principal y sobre todo que se cuiden en sus relaciones sexuales no es que solo el condón ah, va, vas a evitar que embaraces a una chica no el condón evita muchas enfermedades de transmisión uh -huh. sexual exacto ya sea SIDA, VIH, eh, sífilis, gonorrea y muchas otras, otras clases de enfermedades. De enfermedades. Uh -huh. Así que Javier, de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Barra Libre con la conducción de
5: Belén Navarrete
2: y Luis Pasmiño todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. No se olviden que en el próximo programa también tendremos eh, mucha información y invitados especiales. ¿Algo que quieras decir, a
0: para Javier, concluir, para concluir? ¿Qué te gustaría agregar? Bueno, eh, bueno, me gustaría comentarles algo muy interesante. Yeah. Muy dilo, interesante. Dilo, 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 dilo. Eh, el paciente de Berlín, ¿lo han escuchado? Eh, no, 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 la verdad, no eh, Bueno, el paciente de Berlín es algo que, que está en, un poco en boga porque puede ser la cura para, para, para el VIH y para el SIDA. ¿sí? El paciente de Berlín fue un paciente que tuvo leucemia, un cáncer eh, de la sangre, ¿no? Uh -huh. Que obviamente su tratamiento para el cáncer de la sangre fue realizar un trasplante y al momento de realizar un trasplante, eh, hay algo muy interesante sobre el VIH que se ha estudiado últimamente, que son una mutación como de un receptor que impide que te dé el VIH, ¿sí? Entonces son personas, al tener mutado este gen, no tienes, eh, por más que tengas conductas sexuales de alto riesgo o lo que sea, no vas a tener VIH. A esta persona le, le hicieron el trasplante con la sangre de este paciente y tenía la mutación de ese gen. Y al momento de hacerlo, pues... Ya lleva 10 años, si no estoy mal, 10 años. años donde no se ve carga viral. Entonces puede ser el primer paciente con la cura, cura y ahora se están haciendo estudios experimentales ya en Europa, uh -huh. ah, haciéndoles trasplantes a los pacientes. Esperemos que, que ver cómo va eso en, no, en el futuro. Sí, sí, creo, creo que, que cerramos no, con broche no, de sí, oro. Sí, muchas <risa> gracias por <risa> Sí, sí, sí,
2: sí creo, no creo que cerramos con broche de oro <risa> con ese dato, así que gracias no, la verdad yo no tenía, yo ni, tenía idea, ni idea ni nada pero bueno ojalá que realmente ese sea el camino hacia la cura y que y que bueno ma, también que la gente también tenga respons responsabilidad conciencia. sexual mm -hmm. conciencia sexual porque no solo el vih y el CID es la única enfermedad como ya dije Ajá. sí hay, hay muchas, muchas más, más. y Exacto. cada vez van a ir Exacto. van a ir sí. uh -huh. bueno Javier y algo personal que nos quieras contar de tu vida qué eh, proyectos en que, tienes al en el futuro qué vas a hacer <ríe> qué andas bueno
0: ahora estoy eh, dedicado 100% a estudiar eh, estoy aspirando a ver si doy mi examen para adquirir una plaza o una especialidad médica en España en el mes de enero así que estoy al 100% con mi estudio y esperemos que, que se dé ese día que el 25 de enero sea un buen día y logre obtener mi te plaza te
5: deseamos de verdad lo mejor, muchos éxitos y que en serio pues esa es prueba sí,
2: aquí Muchas gracias. Barra Libre te vamos a estar haciendo un apoyo sí. que pase, que pase, que pase el examen muchísimas bueno. gracias chicos
5: gracias de no que... nuevo por venir en
2: serio. bueno esto ha sido todo el día de hoy eh, nos veremos el otro lunes nos, Belén Nos
5: escuchamos de, y nos vemos el próximo lunes De 4 a 5 de la tarde
2: Esto fue Barra Libre por Radio UDA chau, chau. Hasta la próxima
5: Aquí se acabó toda la diversión de la tarde Gracias por acompañarnos Y los esperamos el próximo lunes De 4 a 5 de la tarde Por Radio UDA Esto fue Barra
4: Libre
2: La
3: mejor programación la tienes en Radio Uda. Ustedes. Oh, 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 ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly
0: Auto Parts. Los profesionales en autopartes.
2: Oh, oh, O'Reilly
6: Auto Parts